0: de Paz de Ariporo, donde ya está con nosotros en línea la eh, alcaldesa de este municipio, la ingeniera Eunice Escobar Bernal, a quien saludamos a esta hora. Ingeniera Eunice, muy buenos días. Muy buenos días para todos los representantes
1: del equipo de Violeta Estéreo, señores periodistas, y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Un saludo cordial desde el municipio de Paz de Ariporo, para todos los casanareños y hoy atentos y pendientes este fin de semana, recibirlos con los brazos abiertos en este magnífico evento que eh, nos vamos para a nivel nacional
0: Bueno, ¿cómo van los preparativos para recibir la vuelta eh, a Colombia? Pues que pasa eh, solo unos minutos por el municipio de Paz de Alipuero, pero que se tiene se ha tenido en cuenta allí
1: Claro que sí, eh, debo agradecer eh, a nuestro señor gobernador, es una importante decisión para que llegue la vuelta a Colombia aquí, sí, a nuestro municipio de foro Poro, eh, porque a pesar de que es solo unos minutos, pues nos va a, a dejar en alto el nombre del municipio, resaltando toda la belleza que tiene este municipio por mostrarle a los colombianos a seguirnos eh, promoviendo eh, el tema turístico y en todos los sectores que tenemos en el municipio. Pues es una logística bien compleja, ya que a pesar de que es unos solo segundos, vamos a tener eh, un decreto algunas vías cerradas desde las 13 de la mañana hasta la 1 de la tarde, para así poder garantizar que no vaya a existir ningún contratiempo. Estamos también arreglando las calles, eh, tratando de eh, tapar algunos proyectos que todavía eh, pueden, después de pronto en estas calles, entrar algún tipo de incidente, eh, coordinando con la policía de carreteras para mantener también pues, eh, al tanto con la vía nacional que va a cerrar, la marginal de la selva. Y con todo el equipo de nuestra administración vamos a estar muy atentos en cada calle, eh, pendiente que ni siquiera un animal pueda cruzarse, porque sabemos pues, de, de la magnitud que eh, eh, tiene esta vuelta a Colombia y el peligro que representa cualquier incidente que se pueda presentar.
0: Bueno, ¿cuál va a ser el recorrido que va a tener la Vuelta a Colombia dentro del municipio?
1: Bueno, eh, realmente eh, entran entrarían por la Marginal, eh, por la Carrera 11, entre la Calle Segunda Sur, eh, la Calle 9, luego a la Calle Quinta entre la Carrera 11 y la Carrera Décima, eh, la Carrera Décima entre la Carrera Quinta y la Calle 16 y luego de la calle novena, entre la carrera décima y la carrera once. Esto queda pues en el centro de Palleliporos, son las calles principales, la once y la décima son las principales. Eh, sobre estas vías ya tenemos pues el mapita muy señalizado y organizado muy bien a todos los funcionarios de la administración para que estemos en cada esquina, en cada cruce, eh, todos pendientes y atentos a, a garantizar que, que ninguna persona incluyente vaya a tratar de cruzar o que algún animal se vaya a atravesar porque sabemos pues, que se necesita garantizar al 100% eh, esta
0: lista. y ¿El estado de estas vías cómo se encuentran?
1: Eh, efectivamente como le comentaba ya hay, estamos arreglando en el día de ayer y en el día de hoy estamos terminando de arreglar algunos tapando algunos huesitos que tienen eh, estas vías ya que por la época de lluvia siempre eh, nuevamente se vuelve a, a abrir, entonces en eso estamos.
2: Permítame, eh, en este momento, digamos, el comercio, la comunidad se alista para recibir a, a, a estos eh, deportistas? Claro que sí, hay mucha motivación
1: por parte de la ciudadanía del municipio de eh, eh, pues es un evento importante para nosotros, y pues muy atentos a, a, a estar sobre el eh, manteniendo la barra firme a todas las personas
2: que lleguen al municipio de Tadeo. Bueno, entonces, felicitaciones a ustedes, también a los deportistas a todo este proceso que se da con la vuelta a Colombia eh, ya es una de las versiones eh, de, de, de gran reconocimiento a nivel internacional pero hay otro hecho también que se nos hace importante, alcaldesa y es que usted se ha comprometido a Mm, finiquitar esas obras inconclusas en el municipio de Paz de Ariporo, eh, ¿hay muchas? Eh, realmente
1: no son muchas, pero las que hay sí son de gran impacto, son grandes. Eh, hay algunas que ya son imposibles de recuperar, como es de conocimiento de los catanareños, la entrada al municipio de Paz de Ariporo está desde hace muchos años en una planta de beneficio abandonada, sí. debido a construir. Eh, esto ya, esto ya no se puede recuperar, es imposible, pues ahí está, estamos esperando poder eh, tomar otro eh, digamos que aprovechar esto que quedó ahí, pero ya no se puede eh, seguir con el proyecto de planta de beneficio ni aprovechar estos materiales que quedaron desde hace mucho tiempo abandonados en este lugar.
2: sí, ¿por qué Entonces, no se puede, cosa, se deterioraron, qué pasó
1: ya cumplió el tiempo, sí, y el estudio de vulnerabilidad y patología que hicieron salió que no sirve. Ya no mm. ya no, ya no, ya no, no se pueden utilizar. Ya se le realizó un estudio de vulnerabilidad y patología y se arroja que no, pueden, no sirven para seguir construyendo. Sí. Y tenemos otras obras importantes como el megacollegio que ya lleva también más de una década, la biblioteca pública, que también sí. lleva más de una década, y que junto al gobernador pues hemos dialogado sobre esto y que
2: ha autorizado las primeras inversiones que, eh, que harán las regalías del departamento de la Comisión de Sí, o sea, estos sí se pueden culminar. Eh, esta planta, sí. me regreso a la planta de beneficio, en su momento eh, ¿cuál era la proyección? Qué, ¿y cuánto dinero se invirtió en ella? Ah, eh,
1: pues realmente esto ya lleva... Eh, más de unos 15 años, sí. esa planta de beneficio animal. La proyección era hacer la planta de beneficio animal ahí en el gobierno del ex alcalde Gutenberg. Sí. Eh, realmente la, la cifra eh, con esta no la tengo, pero quedaron eh, unos importantes recursos ahí invertidos.
2: Lamentablemente, recursos que se perdieron. Bueno, ahora vamos con el megacolegio. ¿En qué condiciones está el megacolegio?
1: En bueno, el megacolegio, sí, efectivamente, porque los estudios que se han es la, la estructura que está sirve, tiene más de 9 mil millones de pesos invertidos y se le va a invertir alrededor de 10 mil millones de pesos, eh, que con esto se terminaría esta infraestructura mm -hmm. y pues va a beneficiar a todos los niños del sector de Merecure el colegio sagrado corazón, que pues están desde hace mucho tiempo esperando este es un sector, eh, digamos que hacia donde se ha ido ampliando el municipio de y hacia donde ha ido creciendo y que los niños de este sector se este, desplazan eh, siempre lejos hacia el centro eh, a estudiar y que pues esta estructura realmente eh, eh, se necesita con urgencia Sí, eh, Una obra de mucho impacto para nuestro municipio de Coro igual que la biblioteca pública.
2: ¿Cuántos eh, recursos se, se ha invertido en el megacolegio y cuánto hace falta para terminarlo?
1: Eh, cerca de 9 mil millones de pesos ya ha invertido y lo que tiene proyectado nuestro gobernador es otra cifra igual o que los mil millones
2: de pesos. O sea, un promedio de 10 mil millones de pesos eh, faltarían para terminarlo. Así es, sí, señora. Esto con el megacolegio, y de eso ya hay estudios, diseños, ya se sabe qué es lo que hace falta. Está todo al día, están los estudios, están los diseños,
1: está todo el proceso listo para contratación, solo estamos esperando eh, el nuevo proceso de, de regalías, el proceso de socialización de regalías para entrar a ejecutar.
2: La capacidad de este megacolegio para atender a cuántos niños.
1: Más de 1.200 niños irán a haber beneficiados con este nuevo colegio en el municipio de Por.
2: Bastante grande. Vamos con la biblioteca, eh, alcaldesa. ¿En qué estado está esa biblioteca?
1: Esa biblioteca realmente eh, también es una obra que lleva mucho tiempo, hace parte de un proyecto del Ministerio de Educación eh, para bibliotecas de Canales, la de Villanueva, la de Chopal y la de Pallaripor. Eh, la primera en terminar fue la de Villanueva, que es una biblioteca muy bonita, luego la de Yopal, que también duró un tiempo abandonada, simplemente se logró terminar, y la única que falta es la nuestra. Afortunadamente eh, ya se adelantaron todos los estudios de vulnerabilidad, vemos lo que se requiere, que se requiere para terminar. Eh, ya nuestro gobernador adelantó todo lo pertinente al respecto y también solo está listo para que sea eh, aprobado ahorita. En la nueva organización de regalías y se puede hacer esa inversión
2: para el beneficio de todos eh, los patriaricos. Alcaldesa, eh, esa biblioteca, ¿cuántos recursos le falta para poderla terminar? Aproximadamente 4.500 millones de pesos. O sea, allá iríamos por encima, 14.000 millones de pesos entre el megacolegio y la biblioteca. Ahora hay, hay, hay una inquietud de un oyente, nos dice. En cuanto a la PBA, eh, se declaró el siniestro de esta obra. ¿Qué pasó con las pólizas? ¿Qué viene jurídicamente con este proceso? Porque no se puede perder la platica sino más.
1: No, realmente nunca, nunca, nunca declararon en ese momento. Yo hace mucho tiempo y en el, eh, nunca, nunca se pusieron pólizas de contrato Es una plata que realmente le perdió al municipio de Calmedí por el que lamentamos
2: mucho no ¿Y hay alguna investigación contra presuntos responsables por esta omisión?
1: Eh, sí, efectivamente, antes control que de la nación estaba adelantando eh, las investigaciones pertinentes al respecto, pero pues digamos que no, nunca eh, hemos recibido como con exactitud resultados
2: al respecto pues, alcaldesa, eh, en cuanto a la PBA, me siguen preguntando acá, entonces, ¿para qué va a quedar? ¿Cuál va a ser su, su servicio, su funcionalidad? Bueno, eh,
1: realmente con nuestro señor gobernador tenemos eh, una reunión pendiente ya que Javier Porro necesita una PBA con urgencia, sí. porque eh, la que tenemos no... Eh, hemos venido, digamos, haciendo los arreglos que nos deciden DIMA, en con la nueva reglamentación que nosotros tenemos, eh, pues no, no aplicamos y necesitamos construir la planta de beneficio porque nosotros le sacrificamos a seis municipios del norte de Catamares. Y es con el gente que se requiere eh, construir la planta de beneficio de este municipio. Eh, por parte de la gobernación, eh, en el periodo anterior se liquidaron los estudios y diseños para la construcción de la nueva planta de beneficio. Eh, eh, también arrojó el resultado de que esto que estaba ahí no sirve entonces y que se requería de comprar otro terreno eh, para, para agrandar el espacio en ese mismo lugar la alcaldía anterior del municipio de Pantiliporo la administración anterior eh, compró ese terreno digamos que ya contamos con el terreno que la gobernación nos exigió en su momento para poder desarrollar el proyecto pero aún no hay claridad sobre la asignación de los recursos para la construcción de la nueva planta ya que eh, en reuniones que hemos tenido se ha manifestado que es una planta eh, pues extremadamente grande que estaría sobredimensionada para la necesidad, para cubrir la necesidad de los municipios del norte de Casanares. Sí. Entonces eh, también hay una acción popular alrededor de, de esta problemática de la planta de beneficio del municipio de Paseriporo, ya que eh, se requiere eh, un, garantizar el servicio eh, de prestarle los servicios al municipio de Atocorosal en, en temas de beneficios, sin embargo como ha cambiado la normatividad de que ya las, los municipios pueden tener las plantas de autoconsumo en el año inmediatamente anterior algunos municipios del norte manifestaron la intención de, de a raíz de esa nueva legislación poder eh, construir la planta de autoconsumo siendo así eh, esta planta que tenía proyectada el municipio de Cateriporo pues quedaría sobredimensionada para, para eh, cubrir eh, esta necesidad que tenemos de, de, de la planta de beneficio para los municipios del norte. Eh, en ese trabajo estamos, hemos realizado de trabajo con el gobernador de Casanares. La idea es eh, ajustar esos estudios y diseños a, a, a la realidad y pues decidir claramente si vamos a seguir quedando nosotros en ese plan de nacionalización, porque es que Pagliariporo hace parte del plan de nacionalización del departamento, donde estaba Tauramena, que ya están terminando de, ya construyeron una planta y están terminando de construir otra parte de esa misma planta, y con éxito terminaron, está Yopal, que también le hizo unas adecuaciones importantes a la planta, y por supuesto Pagliariporo, que es la única que no se le ha hecho inversión, y pues es el primer municipio productor de ganadería de Casanaria, así que es con urgencia, digamos, que este proyecto se requiere. Eh, también estaba
2: eh,
1: eh, Orocué dentro de ese plan de racionalización. Pero como le comentaba, sí. hay una, un cambio por la por, digamos la posibilidad que se dio a los municipios de que podían ya salirse del plan de racionalización y poder eh, realizar su plan de autoconsumo donde el año pasado algunos manifestaron la intención de hacerlo. Eh, en ese proceso eh, nos encontramos en este momento porque pues prácticamente el territorio sería el único en este momento que no, no tiene no cuenta con la construcción ni con los recursos para una planta de beneficio y prestarles pues, ese servicio de faenado a Teuro
2: Otra inquietud que también tienen los, los payariporeños y en este momento nos, eh, nos llaman y nos dicen es el terminal de transporte de Payariporo ¿Qué ha pasado con este proyecto? Bueno, Payariporo no tiene
1: terminal de transporte nosotros tenemos una, digamos una plataforma donde entran y salen los de, el denominado terminal porque el terminal como que para poder nosotros aplicar a la reglamentación de terminal de transporte, tenemos que tener los requisito que lo único que en este momento es el, el terminal local. Así que uh -huh. hemos venido adelantando reuniones con el Ministerio de Transporte eh, para revisar de qué manera nosotros podemos cumplir como terminal y hacer de adecuaciones este pertinentes para que eh, Puebla pueda con un terminal digno eh, organizarnos bien. Eh, sin embargo, el Ministerio de Transporte del año pasado, la última reunión que tuvimos, nos manifiesta que debemos esperar porque están ellos en proceso de sacar eh, una reglamentación para bajar, digamos que los niveles de exigencia para los terminales, mm. porque pues, es imposible que municipios tan pequeños como nosotros de esta categoría podamos cumplir con las exigencias que demanda eh, certificar un, un terminal como tal. Entonces nosotros en estamos, en, eh, eso nos manifestó, nosotros estamos también con la misma ministra de, de transporte para ese tema y la manifestación que ellos nos hacen es que eh, ya estaban a punto de sacar una normatividad para para los eh, municipios de esta categoría como nosotros podamos contar con terminales con digamos que con menores requisitos con los que les siguen a los terminales ahora.
2: Bueno, estamos mirando, hay una radiografía de lo que está pasando con varias infraestructuras en el municipio de Pateripora, entre ellos el megacolegio, la biblioteca, la situación de la planta de beneficio animal y hoy nos, eh, nuestro oyente nos dice allí también estamos necesitados, eh, ávidos de un terminal de transporte. Pues, alcaldesa, ¿queda alguna otra obra inconclusa por ahí que, que usted le toque asumir ese chicharrón? Eh, bueno, bueno pues la plaza de mercado que a pesar
1: de que digamos ejecutaron los recursos de lo que se había contratado eh, fue un, una mala planeación a la hora de contratar la plaza de mercado ya que sí. lo que se construyó en este momento no es casi funcional o no es funcional y no está siendo utilizada por nuestros campesinos es una gran preocupación que tenemos eh, nosotros dejamos proyectados este año los recursos para poder terminar, eh, digamos que esa plaza de mercado, sin embargo, eh, estaba proyectada en dos etapas. La segunda etapa es una etapa costosa, que fue alrededor de 5 millones de pesos. Nosotros nos presentamos con, con ese proyecto a la convocatoria del DPS, Departamento para la Prosperidad Social, el año pasado en la convocatoria que hubo para plazas de mercado. Eh, nuestro proyecto hoy en adelantado eh, nos han pedido algunas, eh, digamos ajustes, eh, porque esto es producto de una consultoría y estamos a la espera de que pueda ser uno de los proyectos ya habilitados por el gobierno nacional, uno más de los proyectos eh, que, que nuestro gobierno nacional pueda regalarle al municipio de Pantriporo. Eh, teníamos plazo hasta el día lunes para entregar esos ajustes, ya lo hicimos y estamos pues, a la espera de que nos asignen nuestros recursos porque Si es así. Eh, estaríamos, digamos, que contando con una plaza de mercado eh, muy importante para el municipio de territorio de lo contrario eh, tendríamos que terminar la que está porque no podemos dejar, eh, digamos, que, que esto se nos convierta en un elefante blanco Esto eh, respecto a obras que digamos, que están aún sin necesitar sino que el elefante es un no recurso importante y más aún, esta plaza de mercado en el municipio de territorio que, que digamos, se hizo con recursos de un entendimiento, sí. y eso es más preocupante porque estamos pagando intereses de esos recursos y que no está al servicio de nuestros campesinos
2: O sea, en ese momento todavía no está en funcionamiento No, realmente no, porque la, eh, terminó una estructura pero no quedó funcional, eh, cuartos
1: quedaron sin plazas eh, no, no hay frío, solo está digamos que eh, una parte de lo que, era, claro. lo que estaba proyectado en los estudios y diseños de la plaza de mercado
2: ¿Eso en qué mandato fue que se gestionó ese, ese endeudamiento, se, mm, eh, digamos, se proyectó eh, la construcción de esta
1: viene del mandato inmediatamente anterior, el alcalde Javier Vela, sí, eh, el endeudamiento que se hizo para la plaza del mercado y para un asombrado público por 8 millones de euros, eso es lo que... Sí pues eh, tiene un poco, o, o tienen dificultades económicas al municipio de Pagliariforo porque quedó pindulado a, a las rentas del municipio, es decir que nosotros tenemos una escasez bastante grande de recursos propios y que todo lo que ingresa eh, es para pagar esa deuda. Y preocupante porque pues es una eh, es una obra que aún no está al servicio como le contaba de los pagliariforeños y nuestros campesinos. Eh, nosotros, de hecho, esa obra se entregó un en ejecución y fue culminada. Eh, en nuestro mandato, pero pues sin quedar al servicio, porque no, lo que se contrató realmente, pues el, el contratista entregó lo que le habían contratado, pero eh, no se tuvo en cuenta por la hora de la plañas,
0: lo que se entregaba para la funcionar. Alcaldesa, respecto al Palacio Municipal, donde se han evidenciado varias eh, fallas, ¿en qué avanza también este ese proceso, este tema?
1: Bueno, el Palacio Municipal eh, ha sido un eh, motivo de investigación por parte de la Contraloría General eh, de la República. De hecho, eh, hemos tenido la visita acá también acerca de este tema. Eh, lo que nos preocupa por las denuncias que hay es que, primero, porque se inunda el sótano del Palacio Municipal. a La parte de Camerino, eh, donde queda... El auditorio, en cada digamos que oportunidad que hay, se inunda, se han hecho obras eh, como para poder mitigar, sin embargo pues se sigue, se sigue llenando y nos toca constantemente con una electrobomba estar sacando el agua del sótano del edificio. Esto es una situación bastante delicada, en otras eh, denuncias que se han realizado pues eh, alrededor del de, de Palacio necesitaba de, de venir venido focabando, existen unos cuerpos inmensamente grandes. Esto hizo que de la Contraloría hiciera la visita, que mostrara el hallazgo. Nosotros como Administración Municipal adquirimos un compromiso y es realizar este estudio de vulnerabilidad y patología este Palacio Municipal. Ya en este momento estamos en, en proceso de contratación de ese estudio de vulnerabilidad y patología. Y este será el que nos arroje eh, y nos diga qué realmente es lo que pasa con ese edificio, si debemos desocuparlo, o si cuáles son las obras de protección que hay que hacerle para poderlo sostener y eh, así pues poder seguir nosotros digamos que operando ahí con tranquilidad, porque en este momento pues lo que hay es un poco de zozobra, eh, porque según el informe de la Punta gloria pues está en difíciles eh, condiciones, pero pues se requiere un estudio que eh, profesional, que nos indique con claridad la situación.
0: En lo proyectado, alcaldesa, ¿cuándo se estaría conociendo el resultado de este estudio? ¿Cuándo estaría arrancando y cuándo se estaría hallando pues, eh, algún eh, avance o ya el resultado final?
1: Este estudio ya está en proceso de contratación, así que es un estudio que demora más de seis meses. A final de este año ya estaríamos conociendo los resultados de ese estudio.
0: Alcaldesa de Paz de Ariporo, Eunice Escobar, muchísimas gracias por acompañarnos y brindar la información. A
1: ustedes, muchísimas gracias, a Violeta Estéreo y a todos los casanareños, eh, muy atentos y pendientes de poder recibir el fin de semana a los medios de comunicación con este importante evento que iluminará nuestro casanar y por supuesto el municipio de Paz de Ariporo.
0: Muchísimas gracias. Y La ingeniera Eunice Escobar, alcaldesa del municipio de Paz de Ariporo, después de este recuento con las eh, problemáticas de las obras inconclusas que han quedado allí en el en municipio y de las soluciones que ya se viene trabajando por parte de esta administración actual y referente también a la clásica ciclística que vivirá el departamento durante ese fin de semana y que en la primera etapa que se correrá el día sábado pues llegará partiendo de Yopal llegará al municipio de Paz de Ariporo donde hará un pequeño recorrido y nuevamente regresará hasta la capital del departamento eso es importante recordarlo ya que en la marginal de la selva en ese trayecto de Riporo, pues estará cerrado en el transcurso de la mañana, cerca de 7 a una de la tarde se presentaría este cierre sobre esa importante vía para realizar este importante evento ciclístico en el departamento, que eh, por segunda vez regresa para, eh, pues, eh, mostrar a los casanareños el talento en este deporte que hay, y eh, importantísimo, nuestra Casa Radial estará transmitiendo desde hoy, desde la presentación de los equipos mañana el prólogo y el día sábado, esta primera etapa a través de los 89.7 y a través de eh, Facebook Live a través de Violeta Stereo FM este importantísimo evento